0: É com muita alegria que vamos agora dar a nossa atenção àquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer, muito importante, sintonizar a nossa vida a partir das diretrizes das escrituras para entender aquilo que Deus tem nos revelado. Então eu convido você agora a colocar a sua mente e o seu coração naquilo que Deus nos diz aqui na nossa celebração da IBNU, no momento de refletir sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar, já que o nosso tema é refletir sobre a missão dos discípulos de Jesus, da comunidade do povo de Deus, da igreja, nós vamos ler o texto de Atos 18, do verso 1 até o 17, e a história é muito interessante e o tema da nossa reflexão será tudo ia dar errado e Deus mudou o resultado. Que coisa interessante os caminhos do Senhor no meio dos descaminhos humanos. Vamos, então, observar o que acontece lá. Bom, quando a gente lê o livro de Atos, nós já vimos isso, é muito importante entender a, a, a conexão. Né? Atos é um livro que, na verdade, digamos assim, é o segundo volume do Evangelho de Lucas. Né? Lucas é o autor dos dois, e existe aí uma uma estrutura, uma organização geográfica né, que começa lá no Evangelho e vai terminar aí no livro de Atos. Isso a gente já viu, né, que era uma maneira antiga no contexto judaico de organizar os textos, chamado estrutura quiástica. Então você vê, por exemplo, que logo depois do início do Evangelho de Lucas, Jesus vai agir ministerialmente na galiléia dos gentios da mesma maneira quando chega no livro de atos antes do desfecho assim do epílogo do livro você vê toda a atenção de paulo para a realidade do mundo gentílico, onde o evangelho chega com força, trazendo a mensagem de salvação, de perdão, a expressão clara da chegada do reino de Deus. E como nós já vimos, e é importante ressaltar, nessa, nessa proposta missionária, né, nessa proposta da caminhada da igreja na direção da missão que acontece por meio da ação do Espírito. Olhando para o livro de Atos, nós mencionamos aqui o capítulo 18, que está na última parte do livro de Atos. Quando a gente observa né, que esse evangelho que vai chegar em Jerusalém, Jerusalém e Judéia, na verdade, né? Depois Samaria e vai para os confins da terra. E nós temos aí judeus, samaritanos, gentios, Pedro, Felipe e Paulo. Né? E a parte de 1 Coríntios 18 está exatamente aí é, nesse contexto a, da expansão do evangelho na direção do ocidente, do mundo romano, na região da Grécia, na famosa cidade de Corinto, que nós vamos observar. Então você pode observar aí, olhar o mapa, nós estamos falando daquilo que vai acontecer no contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a grande missão de expansão do evangelho vai acontecer principalmente por meio do trabalho do apóstolo Paulo, e ele faz três grandes viagens missionárias. Ele começa no ano 46, vai terminar no ano 57, e a segunda viagem acontece entre os anos 49 e 52. Veja só né, a distância, olhe bem no mapa, olhe lá onde está Jerusalém, onde está a terra de Israel, a distância, né, como é que a igreja que cresce mais especificamente no mundo não judaico é essa Antioquia da Síria, e agora, digamos assim, no momento mais importante da segunda viagem missionária, Paulo vai chegar na famosa cidade de Corinto, que não é tão longe de Atenas assim. Dá pra gente observar a importância disso quando nós vemos a localização de Corinto. Corinto era uma cidade muito importante, uma cidade bem populosa, uma cidade de muito trânsito de pessoas. Ela ficava exatamente junto a um pequeno, que na faixa de terra que era chamado o istmo de Corinto que depois inclusive mais recentemente foi transformado num canal né um canal de seis quilômetros e 300 metros. e Isso era uma área de terra e era importante porque fazia conexão entre o mar Egeu e o mar Jônico. Né? Então, veja só, mercadorias que vinham da região ah, da chamada Ásia Menor, da antiga região onde está ali a Anatólia, né? chegavam ali de barco, atravessavam para o outro lado para ir na direção de Roma, chegando ali na sequência, no chamado mar Adriático. E, portanto, a, a importância comercial era significativa, e a cidade, assim, que tem uh, um passado primeiro grego, agora é uma cidade romana, né, ela tem aí uma, um valor muito grande, e é interessante ver que o livro de Atos mostra o valor absolutamente significativo da missão, e essa missão dirigida pelo Espírito, ela também está vendo o fato de que certos lugares são estratégicos e isso a gente vai observar quando vemos aí o livro de Atos mas vamos lá como é que a gente lida com a missão todos nós que somos de fato discípulos de Jesus entendemos né, que o mestre o senhor nos deixou ah, como a prioridade da nossa caminhada o executar da missão. Se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos obediência a Jesus. E Jesus convocou essa comunidade exatamente a proclamar a sua palavra, a proclamar a salvação, a chegada do reino até a sua vinda. E então toda a comunidade de cristãos que não prioriza a missão precisa reler o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos. A missão, né? A gente pergunta como é que a gente lida com a missão uh, quando a gente vê que tudo está dando errado, quando tudo está uma confusão, quando tudo está difícil demais de entender. É muito importante porque às vezes, como a gente sabe que Deus é poderoso, que Deus tem tudo sob controle, indevidamente a gente acaba trazendo essa ideia para nós com o, o, o seguinte pensamento equivocado, que se Deus está do nosso lado e ele tem tudo sob controle, quer dizer que nós também temos e que nós não seremos surpreendidos na vida, que as coisas que a gente está é, enfrentando sempre serão uma realidade que está dentro do nosso radar de entendimento e tranquilo. Então, muita ansiedade, muita preocupação, muita culpa, existe na vida de pessoas dentro do contexto, assim, digamos, mais evangélico, quando a pessoa acredita que Previsibilidade e certeza são companheiros e amigos da missão. Mas será que a missão sempre vai funcionar de acordo com o nosso coração? Será que essa jornada de missão vai acompanhar o nosso poder de previsão? Vamos ver o que é que nós aprendemos quando estudamos o texto bíblico e vemos o que acontece na própria jornada do apóstolo Paulo. Veja lá. Agora, entrando em Atos 18.1, que coisa interessante. Você não vai acreditar, quer dizer, eu espero que você acredite, né? Mas a coisa realmente, observando tudo que acontece, você vê que foi tudo complicado, porque deu tudo errado. Olha lá que coisa. Atos 18.1 diz, Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto ali encontrou um judeu chamado Aquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Você não pode imaginar como a coisa está complicada. O apóstolo Paulo, ele se dedicou ao chamado do Senhor para propagar a mensagem, e a gente vai ver aqui que a gente observa, olhando para o que acontece, parece que o tempo está errado, parece que o lugar está errado, parece que Paulo está errado e que os amigos de Paulo significam um caminho errado também. Por quê? Primeiro, vamos, vamos pensar logo na vida do apóstolo Paulo. A gente vai ver que o evangelho está chegando na vida dos gentios. E que gentios? São gentios completamente desconectados da realidade do mundo judaico. Que eles nem sabem o que é profetas, o que é escritura hebraica, o que é bíblia, o que é princípio, o que é lei de Deus, nada disso. É gentil, assim, pagão mesmo de vida bruta desse mundo greco-romano sem Deus. E quem é que Deus vai usar para caminhar na direção de executar a missão? Logo, Paulo, que era o mega judeu, o fariseu dos fariseus. O indivíduo que, vamos assim dizer, tinha grandes desafios internos para serem vencidos, para proclamar a salvação exatamente para o tipo de gente com quem ele não tinha uma relação de sintonia. Então isso é muito interessante, porque às vezes nós, como pessoas ou como igrejas, a gente acha que o envolvimento em algum tipo de missão não vai dar certo, porque nós não somos a pessoa ideal para aquilo. Então, de longe, Paulo, digamos assim, à primeira vista, parece o indivíduo errado para fazer aquilo que representa um trabalho muito complicado. Além disso, o que, que acontece? Paulo não tinha nenhum interesse de estar naquela região. Na verdade, na verdade, Paulo estava querendo antes de chegar nessa região da Grécia. Você vai ver lá em Atos 16, ele queria é, ir para a região onde estava a mísia, onde estava, a Ásia Menor, perto de Éfeso, e foi Deus que dirigiu ele para as terras que hoje a gente vê ali são as terras da Grécia mesmo, propriamente dita. Então ele vai chegar na região norte da Grécia, que é a região da Macedônia. E na verdade, o que ele queria, ele pegou uma estrada ali, a famosa estrada ali, que é chamada a Via Ignácia, com a intenção de continuar reto por ela, depois de Tessalônica, para ir na direção de Roma. E, de repente, tudo dá errado. Porque Paulo está lá, ele está acompanhado, como a gente viu, né, de Silas e Timóteo, que estavam lá na Macedônia, que estavam com Paulo, como a gente pode ver, em Tessalônica e depois em Bereia. E acontece que a coisa fica complicada por lá e Paulo desce para o sul, para a região da Caia, vai para Atenas e os outros chegam lá e só vão descer depois. E aí Paulo vai para Corinto. Mas olha só, o tempo parece um tempo ruim e errado, porque nesse momento em que Paulo tinha tudo preparado, tudo organizado, já estava na agenda, ele tinha interesse lá de chegar em Roma, o imperador Cláudio, acaba tendo confusão, o historiador Soetônio vai nos contar que os judeus foram expulsos de Roma no ano 49 por causa de agitações em torno de um indivíduo chamado Crestos e muito seguro que isso tem a ver com o nome de Cristo que chegou lá e Paulo então tem que mudar de última hora o seu caminho ele não vai mais para Roma ele vai descer para o sul e ele então vai para Atenas que aliás também não deu muito certo em Atenas pouquíssima gente naquela arrogância intelectual da cidade que se achava a cidade da sabedoria o resultado não foi grande coisa e eu fico imaginando se eu tivesse no lugar de Paulo eu falei caramba eu não devia estar aqui Deus não deixou eu ir lá para a região da Ásia menor aí deu toda aquela confusão lá em Filipos, aí eu passei por Tessalônica, Lá estou ouvindo notícias que em Tessalônica o negócio está ficando complicado por lá, Beléia foi melhor um pouco, e agora, ixi, agora eu estou indo para um lugar mais difícil ainda, e quando ele está lá, ele recebe né, os judeus expulsos de Roma, onde está em um casal, que aliás era companheiro de Paulo de profissão, porque Paulo, né, como bom, corretamente a tradição judaica sempre dizia que todo mundo tem que ter uma profissão, né? a tradição judaica dizia que o pai que não ensina o filho uma profissão faz dele um ladrão, então ele sabia mexer, né, trabalhar com tendas, e, e aí chega lá o casal que tem a mesma profissão que ele, e eles estabelecem aí uma conexão, e eles vão ser é, auxiliares de Paulo, se você continuar lendo no capítulo 18 você vai ver, olha que coisa interessante, nesse mundo onde mulher não tem muito valor, e aliás tem uma complicação com mulher em Corinto quem que surge? Um casal e quando você lê Atos 18, quem parece muitas vezes aparecer ali com uma certa prioridade é exatamente a Priscila. Então, meu amigo, esquece, deu tudo errado. O caminho está errado, o tempo está errado, o imperador romano complicou tudo, vai dar tudo errado, nós estamos perdidos, acho que eu vou interromper aqui, acho que é melhor a gente ler o Salmo 23, porque o é um negócio complicou de vez. Olha lá a situação. Depois do ministério de Cristo, que acontece na época do Tibério, aí o imperador, talvez um dos mais insanos da história, tem um período rápido aí, que é o famoso Calígula, nesse momento nós temos toda a época do crescimento do cristianismo primitivo, na época do imperador Cláudio, que é o imperador na época das viagens de Paulo. E depois a coisa vai num crescente de, vamos dizer assim, de rejeição e discriminação contra a igreja primitiva, que a partir de nero essa perseguição vai ser muito acentuada. Né? E nesse momento os judeus, que já eram assim, um problema para os romanos, não gostavam dos judeus, e eles entendem que essa fé cristã primitiva é um tipo de judaísmo, como de fato é, e eles então, ah, os judeus, são expulsos de Roma, ou seja, pessoal, fechou o tempo. Esse negócio vai dar errado. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente enfrenta hoje crises, problemas que atingem o mundo todo, os desafios da missão, aquilo que parece bagunçar a nossa agenda, né, jogar tudo por fora que a gente planejou, a gente imagina, ixi, agora, parece que Deus perdeu o controle, eu não sei mais o que vai ser, agora a igreja vai acabar, vai ter isso, vai ter aquilo. Calma, sossegue, fique tranquilo, por porquê, quando tudo parece dar errado, a gente vai ver que Deus sabe lidar com o momento complicado. E a gente vai ver, né, porque a gente perde um pouco a cabeça, né, quando lê o texto bíblico, e imagina que essas histórias são histórias bonitas, às vezes você lê o texto e nem sabe direito se é uma parábola. Olha que interessante, a arqueologia... Estudou a cidade de Corinto e você pode ver aí o que foi descoberto e que está em exposição hoje no Museu Arqueológico de Corinto. São o que Os restos, as ruínas da sinagoga de Corinto. Você viu né, que Paulo foi à sinagoga para proclamar a chegada do Messias lá. Então você imagina que essas peças que você vê aí, as figuras da menorá, e um pedaço de uma inscrição onde estava escrito sinagoga dos hebreus, né, foram encontradas para a gente entender que as histórias bíblicas não são assim um negócio mirabolante, não são uma coisa assim que a pessoa acha, que as escrituras não estão sujeitas ao subjetivismo de qualquer pessoa que acha A ou B. A coisa é séria, aquilo realmente aconteceu, tem fundamento real. E vendo como é que a coisa vai caminhando, o que, que a gente vê? A coisa fica complicada. Porque era de se esperar que exatamente o pessoal que conhecia a Bíblia e conhecia a tradição que envolvia os profetas e a palavra de Deus, fosse exatamente aqueles que abrissem o coração para ouvir mais a palavra. E não foi isso que aconteceu. Quando Paulo chega ali na sinagoga... Uh, claro, vai ter gente que vai ouvir e receber a palavra, mas muitos rejeito. Então Paulo diz o texto, ele se opõe a eles e numa maneira que envolve essa, essa expressão é, concreta né, e enérgica que faz parte da cultura uh, propriamente do jeito hebraico de ser, Paulo então... Lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, oh, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais gastar tempo com vocês. Esse negócio de ficar em cima dos outros, insistindo, obrigando a pessoa a aceitar a sua ideia, Ixi, esse negócio não funciona, nunca funcionou. Desde aquele tempo, Paulo falou disso, Olha, é o seguinte, vocês, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem, então ele caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue. Isso é uma frase né, que significa sejam vocês responsáveis pelas escolhas que vocês estão fazendo, e essa frase se aplica àquelas pessoas de Corinto nesse momento, e não a todas as pessoas que envolvem a tradição judaica ou tradição religiosa de qualquer tipo. Estou livre da minha responsabilidade. E aí ele diz: "De agora em diante, irei para os gentios." Então você vê, se já estava dando ruim, se já estava complicado, se já deu tudo errado, imagine agora, né? Paulo já perdeu a proposta da sua primeira missão. Paulo descobre que o governo romano apertou o cerco e ele não pode mais para Roma. Paulo tem que ir para o lugar onde ele não esperava. Ele chegou lá em <risos> apenas a coisa não foi ruim. Aí chega um casal de judeus ali com um perfil meio diferente que meio chegou fugindo de Roma. Será que a gente vai chegar em algum lugar com toda essa situação? Vamos falar a verdade, você muitas vezes, diante dos problemas da vida, das circunstâncias que envolve, às vezes, a política nacional e mundial, diante daquilo que envolve as dificuldades da comunidade da fé. E a gente não fica, às vezes, desanimado, imagina que nem vale a pena gastar tanto tempo e coração. Então, imagina a situação de Paulo, e ele, então, toma a decisão, olha, eu vou caminhar para os gentios. Então ele sai da sinagoga e vai para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era, olha só, temente a Deus. Temente a Deus é um gentio que conhece a palavra de Deus na Bíblia hebraica e que está aguardando mais conhecimento a respeito de Deus e da sua vontade e ele vai ser evangelizado por Paulo. Ele morava ao lado da sinagoga. Mas olha só, no meio dessa situação, porque tudo dá tá errado, porque nós temos recusa daqueles que a gente imaginaria que talvez ouvissem a palavra. Nós temos uma mudança de rota. Como eu tenho visto gente com dificuldade de realinhar a vida em função da mudança. Né? Você já viu aquele negócio do GPS recalculando a rota? Pois é, muitas vezes Deus nos leva a caminhar nessa direção. E agora Paulo vai para o contexto gentílico total, completo. Mesmo assim no meio das nuvens assim, escuras entre relâmpagos e trovoadas a gente começa a ver o sol surgindo e a claridade vai aparecendo no meio dessa instabilidade e situação imprevisível que Paulo está enfrentando. Por isso Crispo, que é o chefe da sinagoga, olha que coisa, criou no Senhor, mostrando pra gente que não é que todos os judeus agora vão estar debaixo de uma situação negativa, não. Tanto é que o chefe da sinagoga se converte e crê no Senhor. E não só ele, toda a sua família, ele toda a sua casa. Você sabe que a casa envolvia às vezes mais gente do que os familiares. Era uma comunidade, era tipo uma família grande. né Eles creram no Senhor e dos coríntios que ouviam, que coisa muitos criam e eram batizados. Pessoal, vai entender um negócio desse? Deus muitas vezes parece que gosta de trolar a gente, falando uma linguagem bem comum e popular. A gente imagina que é de um jeito, Deus parece que quer brincar. Você quer ver como eu faço diferente? Ah, você acha que é só assim? Então, você acha que vai chegar mais rápido por aí, né? Então, pois é, eu vou ganhar da lebre usando a tartaruga, e você vai ver como é que funciona. E aí o pessoal começa a receber o evangelho, receber a salvação, e aí, no meio desse negócio, eu acho o máximo senso de humor da parte de Deus. Depois que Paulo tá no sufoco, depois que deu tudo errado, depois que ele saiu fugido da Macedônia correndo para não levar pedrada, depois que ele veio para Atenas, depois de tudo isso, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Poxa senhor, você não podia falar um pouquinho antes? Oh, Deus você não podia avisar? Manda um Zap para mim por favor. Será que você não pode, Mandar pelo menos assim um recado de voz para eu ficar mais tranquilo. É, então é muito importante a gente entender o seguinte: Deus é o Senhor de toda a Terra. O Senhor está no controle de tudo e Ele é o Senhor da missão. E Ele encaminha as coisas de uma maneira que fazem parte do seu projeto e Ele nos escolhe é, honrosamente para fazer parte dessa proposta missionária. E a gente, muitas vezes, Deus não vai contar todos os segredos. A gente vai passar por um exercício de fé. A gente vai passar por um exercício de dependência do Senhor. A gente vai minar a nossa base de autoconfiança. A gente precisa vencer esse negativismo. Mas quanta gente que tudo que tem problema o sujeito que quer jogar a toalha. Que ah, qualquer coisa o cara larga da igreja. Qualquer negócio, ela ah, não vamos mais contribuir atribuir, qualquer coisa eu não vou mais fazer mais nada, ah, eu não quero nem saber. E aí a pessoa fica enfurnada, sozinho, ali, mastigando ressentimento num processo de autodestruição enquanto Deus continua agindo na missão. que que é isso? Se tinha alguém que tinha que literalmente chutar o balde era o apóstolo Paulo. Porque parece que Deus não está ajudando em nada e Deus ainda espera, né? Para depois dizer, Paulo, beleza? Aí ó, tô aqui, ó. Tá vendo? De trás da nuvem escura, no meio do relâmpago que caiu do lado da sua casa. Bom dia, beleza? Meus queridos, é interessante o que Deus faz e como ele tem um senso de humor especial que nos ajuda a caminhar na direção que ele deseja para o seu povo. E olha que coisa, sinceramente, eu visitei Corinto, cheguei lá falei, meu amigo, Deus estava de brincadeira, né? Esse é lugar para mandar um, um judeu, assim, fariseu dos fariseus, daquele cara que pisava no quadrado direitinho, porque você já viu gente chata, o como tem gente chata na igreja, não tem? Aí é, porque não pode isso, não pode aquilo, porque não sei o quê. Ah, pastor, pode virar a manga para o lado esquerdo, ah, não sei o que lá. Tem tanta coisa. Imagina o cara ligado naquele, naquele legalismo onde o sujeito tinha que medir até o fio da barba, né, para saber se estava dentro do quadrado ou não. E Paulo vem desse contexto, desse ambiente. Deus vai trabalhando no coração do rapaz, vai fazendo diferença, mudando, e manda ele logo para o lugar que tinha o, o bordel mais da pesada que a gente podia imaginar. Você vê aí o santuário de Afrodite. Afrodite é a mesma deusa Vênus. A deusa ligada à sexualidade nesse lugar em Corinto, você imagina, tinha uma quantidade enorme de prostitutas cultuais. O pessoal ia ali para a promiscuidade total associada aos cultos pagãos, onde eles achavam que tendo contato com prostitutas e prostitutos, eles tinham condição de ter um acesso diferenciado ao mundo espiritual. Imagina essa galera chegando na reunião do povo de Deus, Oh, que maravilha, né? Então, esse é o pessoal da cidade de Corinto. Então, se já deu tudo errado antes, imagine agora, né? Essa turma chegando. Por isso que você vê a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver tanto problema e confusão. E isso é resultado do trabalho da missão... que muda a vida e o coração de quem estava na total perdição. Que coisa impressionante. Aí você vê esse santuário de Afrodite... e a gente vai ver o que, que Deus vai falar para o apóstolo Paulo... e o que, que ele vai fazer. Eu acho interessante. Quando tudo parecia complicado... e a gente tinha certeza que tudo deu errado... Deus vai mexer no resultado. Olha que coisa. A frase é muito especial. Eu me lembro de Jesus, por exemplo, com os discípulos chegando lá no barco do mar da Galiléia. Né? Ele chega né, dizendo o seguinte, a frase poderosa que tem que ter impacto na sua vida é Sou eu. Eu estou aqui. Então, o que, que ele diz aqui? Pois eu estou com você. Puxa Deus, podia ter avisado um pouco antes, porque sinceramente não parecia que... Parecia que o senhor foi dar uma viajada, veio dar uma olhada na galáxia Andrômeda, né? Veio ver se Plutão tá no lugar e depois o senhor vem para me dar bom dia. Eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri -lo. Depois da surra que ele levou lá em Filipos, né? Depois da prisão que ele é, passou, é, você pega o testemunho de Paulo assim, né? Parece que o homem sofreu na mão da ditadura mais cruel possível. Ninguém vai fazer mal feri-lo. E aí vem a coisa impressionante. Eu nunca, nunca poderia imaginar de receber da parte do Senhor essa frase poderosa. Eu tenho muita gente nessa cidade. Você já parou para pensar que Deus cria problemas para gente, povo de Deus da Igreja que tem que acordar, permite situações incômodas que a gente acha que a coisa está caindo toda e na verdade Deus está deixando isso acontecer para a gente entender os seus caminhos e eu acho impressionante eu tenho visto que instabilidades, dificuldades de todo tipo em muitos ambientes do mundo foram exatamente o canal por onde Deus fez coisas que não seriam feitas de jeito nenhum. Eu sei que é triste, é de doer o coração, mas há ambientes do mundo onde você enfrentou às vezes até guerra, até dificuldades assim, humanitárias profundas, mas nesse momento parece que muitas pessoas são despertadas e se abrem um caminho que a gente nunca poderia enxergar. E quem diria... Eu, fico, eu queria ser assim, uma fumacinha para ver a cara do Paulo ouvindo a frase, né, aquele fariseu religioso de primeira linha. Tenho muita gente nessa cidade. Como? Eu pensei que era em Jerusalém. Eu pensei que isso ia ter muita gente num lugar, talvez, assim, mais civilizado um pouco. Deus tem muita gente em Corinto. E olha que coisa, Corinto vai ser a cidade, segunda cidade mais importante na história do ministério de Paulo, somente atrás de Éfeso, que não estava tão diferente de Corinto assim. E assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Que coisa especial, que extraordinária, aquele povo sem esperança, completamente longe de Deus, crendo, sendo batizados e aprendendo a palavra de Deus de uma maneira muito espetacular. E o texto prossegue dizendo que, sendo galho o proconso da Caia, esses judeus aqui, que são aqueles que resistiram a Paulo, e por razões eh, que envolvem a intenção literária de Lucas aqui, ele, ele apresenta para mostrar que aquele de quem a gente esperava muito acabou não dando o retorno, e aqueles de quem a gente não esperava nada, como acontece no Antigo Testamento, você vê, né? Lá, por exemplo, na história de Ruth, como aqui a moabita abre o coração, e às vezes o indivíduo que conhecia Deus fecha, a coisa é mais ou menos paralela. Os judeus fizeram, então, em conjunto um levante contra Paulo, que também é judeu, né, e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação, esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. O que, que a gente vê aí? Paulo vai ser acusado, e aqui é interessante demais, você vai ver a precisão histórica e objetiva da Bíblia quando apresenta aquilo que aconteceu, especialmente através da pena do nosso querido evangelista Lucas. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Olha que coisa interessante. A gente não poderia imaginar isso. Nós vamos ver que aqueles que conheciam a palavra de Deus vão mostrar que está tudo complicado e deu tudo errado. Mas esses gentios ouvem a palavra. E quem? O responsável romano, que é o representante de César, que mandou expulsar o pessoal de Roma, representaria a ameaça maior que a palavra de Deus pode enfrentar. E o que vai acontecer? O galho diz, pessoal, peraí, vocês dois são judeus. O grupo daqui, e o Paulo e os companheiros dele, vocês estão discutindo coisa da lei de vocês? Oh, não me interessa. Eu não vou entrar nesse assunto, vocês façam favor de ficar à vontade. E com isso Lucas mostra que esse evangelho não era uma ameaça, para Roma, do ponto de vista político. O evangelho nunca quis fazer um movimento político para derrubar ninguém, para defender uma linha A ou B de pensamento, porque ele estava comprometido com coisa muito mais séria e mais profunda do que a mera mudança externa na realidade à nossa volta. E olha o que a arqueologia descobriu. Dá uma olhada e comemore comigo. Aí está o tribunal exatamente que a arqueologia descobriu onde Paulo encontrou o nosso querido amigo Galio, o famoso Bema, que pode ser visto em Corinto até hoje. E o mais espetacular não foi isso, é que há muito tempo atrás o pessoal duvidava muito da historicidade e da datação do que acontece, até que o que hoje está guardado no Museu de Delfos, na Grécia, a inscrição com o nome de Galho mostra que ele foi o proconso da Acaia, ele estava em Corinto exatamente no ano 50, da primavera dos 50 até os 51, exatamente quando Paulo está Então você vê que negócio é tão espetacular que a gente sabe né, exatamente o ano em que isso aconteceu e por isso foi possível fazer a datação de todos os detalhes das viagens de Paulo, porque a palavra de Deus é verdadeira, inclusive no seu detalhamento histórico. É muito impressionante. Diante disso, o que, que a gente vê? Galho começa a detalhar o que ele está vendo e diz, ó, oh, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvo o um problema vocês mesmos, eu não vou entrar nisso. A autoridade romana não tem que perder tempo com essa discussão teológica de vocês, não serei juiz dessas coisas. Por que, que isso Surpreende, porque se a gente fosse esperar alguma coisa realmente negativa e ruim, seria da autoridade romana, e aquilo que seria complicado, Deus muda o resultado. E Galho, então, manda expulsar todo mundo do tribunal, e todos se voltam contra sócio, no chefe da sinagoga, e vira uma confusão, eles espancam diante do tribunal, e o Galho como autoridade romana, não quer nem saber do que está que acontecendo, e ele nem se preocupa com isso. Que coisa interessante. Veja bem, você que é discípulo de Jesus, você que está sintonizado com a gente na proposta IBNU, a prioridade do povo de Deus é a obediência ao Senhor no sentido do cumprimento da missão. E quando a gente vai cumprir a missão, vai surgir tanta complicação realmente o um negócio às vezes fica assim, até meio pesado e tudo parece dar errado. E o que a gente vê na Bíblia é exatamente isso. Deus não perde o controle, a prioridade continua sendo a missão. Então eu peço o seu compromisso, o seu envolvimento, o seu coração, a sua oração, a sua dedicação para a expansão do reino de Deus. Deus mudou o resultado. Tudo parecia dar errado. Mesmo diante de tudo que a gente poderia pensar, Corinto era o último lugar que a gente imaginaria a vitória do Messias, Jesus, o Messias judeu da terra de Israel, que traz a mensagem de vida eterna para todos que nele creem. O que a gente vê diante dessa complicação? A grande vitória da missão. A gente, então, fecha o nosso entendimento do que Deus nos explica aqui, mostrando como é que Paulo chegou a Corinto, nessa segunda viagem missionária, ficou ali com Priscila e Áquila ele fazia tenda com eles, ele começa então pregando aos judeus nesse resumo de tudo que aconteceu na sinagoga, mas depois vai se voltar para os pagãos, para os quais ele prega durante um ano e meio, fechando a sua jornada. E a gente termina em grande comemoração e numa convocação para que você dedique a sua vida, o seu tempo, a sua contribuição e o seu talento para o progresso da missão. Porque a palavra, até hoje, né, que foi dada em Corinto para a nossa lição é que ali aconteceu a, a grande vitória da missão. Eu tenho muita gente nessa cidade, eu tenho muita gente que está no raio de alcance do seu trabalho, da sua dedicação, daquilo que você pode fazer. Portanto, que Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração e que você, nesse mês especialmente, coloque diante de Deus em que medida você deixa de lado a sua preocupação, a instabilidade que atinge o seu coração e renova o seu compromisso diante da missão.